0: esto es Voces en Resistencia. Me estoy acercando a los 30 y las conversaciones con amigas sobre la maternidad son cada vez más constantes. Comparto con muchas de ellas el deseo de no maternar, al menos no pronto. Y bueno, en mi caso creo que nunca. Desde hace algunos años que estoy muy contenta con la idea de no ser madre. Siento que no es para mí. No me veo amamantando, criando, educando, no lo deseo. Tengo otros planes, otros deseos para mi futuro. La sociedad nos ha metido la idea de que nuestro proyecto de vida debe ser construyendo una familia en el sentido más tradicional y envejecer acompañada de hijos que te cuiden cuando lo vayas necesitando pero yo me planteo la idea de que envejeceré rodeada de amigas y otros vínculos que serán mi familia y que puedo construir redes de cuidado a lo largo de mi vida que me hagan sentir amada y segura. Le doy gracias al feminismo porque ha contribuido a que cada vez más mujeres decidamos libremente sobre nuestra maternidad y proyecto de vida. Celebro, celebro mucho las maternidades deseadas, pero también a todas aquellas que están rompiendo con un mandato ...y un deseo impuesto que históricamente el patriarcado sembró sobre todas nosotras. Voces, en, Voces
1: Resistencia. en Resistencia
0: Bienvenidas, queridas, a un nuevo episodio de Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrikson y, como siempre, las acompañaré durante este ratito... ...para hablar de las resistencias que nos hacen cada vez más libres a las mujeres. El día de hoy nos acompañan dos mujeres que decidieron no ser madres... Irán Sosa e Isabel Cortés, que son cofundadoras de Nunca Madres, una iniciativa que tiene el objetivo de crear conciencia y generar mayor visibilidad de las no maternidades en México y Latinoamérica, siempre con respeto hacia las maternidades. Irán, Isabel, bienvenidas a Voces en Resistencia. Hola,
2: Julia, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y por la invitación.
1: Hola, Julia, encantadas de estar aquí. Muchas gracias.
0: Un gusto, un gustazo hablar sobre este tema porque pues ya somos tres, somos tres en este programa que pues hemos decidido que nuestros deseos no van por ese lado y pues vamos a platicar, no vamos a platicar porque, pero antes de que ya empecemos a hablar de las no maternidades, me gustaría preguntarles que se presenten brevemente para que nuestra audiencia las conozcan, ¿quieres comenzar Isabel?
1: Bueno, mucho gusto a todas, a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Isabel, yo soy colombiana, de pronto ya se habrán dado cuenta por el acento. Sí. Vivo en Colombia, soy una mujer que tomó la decisión de no, haber, de no tener hijos ya entrados mis 30 y lo que me hizo tomar un poco la decisión o más bien como lo que me dio a mí como esa libertad y esa tranquilidad de decir puedo tomar esta decisión es que alguien me preguntó y me dijo tú sabes que es una opción. No lo tenía muy claro, porque todas tenemos esa carga con la que venimos desde siempre con el tema de la maternidad. Pues, me encanta viajar, soy financista de formación. Y nada, Irán la conocí, de hecho, nos conectamos, de hecho, por este tema, nos conocimos por Instagram y luego decidimos formar esta comunidad que tanto nos ha traído mucha satisfacción.
0: ¡Qué buenas redes se pueden hacer por Instagram! Yo también he conocido personas fabulosas y, bueno, justo con deseos, con preocupaciones, con iniciativas similares. Así que qué bueno que se conocieron. Irán, cuéntanos un poco de ti. Gracias, Julia. Y primero que nada, bienvenida a la comunidad. Entonces, pues yo soy Irán y soy mexicana
2: y justo también tomé la decisión de no maternar. Siempre decimos Isa y sé yo que las no maternidades y las maternidades siempre son en plural, no solamente porque son distintas historias, sino porque nos atraviesan distintos contextos y distintas opresiones, ¿no? Entonces, primero que nada, o sea, el lugar desde el que yo hablo, pues es un lugar que me permitió tener el privilegio de poder decidir sobre mi propio cuerpo. Y mi historia fue distinta a la de Isa. En mi caso, yo estaba por casarme, tenía 37 años y fue un proceso que duró tres años en un baile que iba y venía sobre si quería y no quería ser mamá, ¿no? A veces me levantaba y decía, claro, claro que quiero ser y había otros días que decían, no hay forma, no hay forma en que traiga una vida nueva a este mundo. Entonces, justo lo estamos eh, visibilizando a través de Nunca Madres. Y bueno, yo, ¿qué más les puedo decir también de mí? Me encanta la, la música. Creo también que en el tema de las conversaciones, eso es lo que nos puede dar como el poder de transformar a una sociedad que, que estemos buscando, de mayor entendimiento y de mayor empatía, a partir justo pues del reconocimiento y aceptación de, de esas diferencias, ¿no? de esas diversidades. Y bueno, pues justo ahora desde Nunca Madre somos, bueno, soy también ponente y tallerista de las no maternidades.
0: Súper, oigan, a mí me, me interesa pues saber un poco las razones, ¿no? las razones precisas por las cuales una no quisiera ser madre, porque pues hay muchísimas razones ¿no? por las cuales no maternar y aquí pues también tenemos que hablar de, de este deseo que nos han heredado desde que somos niñas, ¿no? De, de maternar, que desde niñas como que se nos incentiva para empezar a desear una maternidad, pero habemos ya muchas que estamos rompiendo con eso y hay muchas razones. Entonces, yo quiero conocer algunas de sus razones. Si quieres, Irán, ahora empieza tú y después vamos con Isabel.
2: Pues para mí, una de mis... O sea, yo tuve un montón de razones tenía ahí como mi lista, sin embargo, para mí creo que lo puedo ver desde dos puntos como muy claros o dos razones como principales. Por un lado, el tema medioambiental, como que siempre, o sea, no sé, cuando me imagino el futuro del mundo, me imagino como esta película, no sé si lo vi pero como medio de Mad Max en esta como distopía y como por un lado, como por esta guerra de recursos o sea, como temas, no sé, como el agua. Entonces, para mí me generaba como muchísima ansiedad a qué mundo los vas a traer o las vas a traer. Y por el otro lado, todo el tema de los cuidados y la crianza, vivimos finalmente en un sistema heteropatriarcal que de alguna forma pues sigue cayendo toda la responsabilidad en las mujeres. Entonces, por más que tengas, si eres heterosexual, parejas, hombres, que sean progres o lo que tú quieras, pues hay un sistema que es muchísimo más grande, ¿no? Que les, o sea, de entrada, pues en México, por ejemplo, pues está la licencia de paternidad nada más de cinco días. Entonces, de entrada ahí a ti, pues tú ya tienes que, si no dejar de hacer cosas porque no puedes, porque tienes que trabajar, etcétera, pues entonces vas a tener que estar malabareando entre mil y un cosas, ¿no? Que obviamente pues van a afectar directamente toda tu independencia y tu autonomía y la vas a estar que entre la casa, entre tu trabajo, entre la cría, y entre tu amistad, o sea, todo lo que tú eres, ¿no? Es como si te quisieras dividir en, en mil y no sé, o sea, muchas veces de lo que he platicado con amigas que, que son mamás, como que muchas de ellas se sienten como con esta frustración de no estoy siendo la mejor en mi chamba, pero tampoco estoy siendo la mejor mamá o la mamá que yo quiero ser y tampoco soy la mejor pareja y tampoco soy la, la mejor amiga, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues creo que en gran parte es por este tema del sistema heteropatriarcal. Entonces, para mí creo que fueron estas dos razones principalmente.
0: Y muy politizada tu decisión, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita y desde hace años que decidí no ser, que no quiero ser madre, pues tal vez no la he politizado, no, ha, no la he analizado mucho, pero simplemente no me da nada de ganas. O sea, veo infancias, tengo sobrinas, las amo, me encanta estar con ellas, pero después veo mi futuro, cómo me veo en un futuro y, y me veo de muchas otras maneras, entonces... Creo que todas las razones son válidas, ¿no? Cualquier razón es perfecta para decidir. Cuéntanos, Isabel, ¿cuáles son tus razones politizadas
1: o simple deseo? Precisamente sobre el tema de la politización te iba a decir algo que con Irán decimos siempre y es que el útero es, es el órgano más biopolitizado que hay claro. de todos los órganos de los seres humanos. Entonces, claro, obviamente si nos restringen el uso o si nos condicionan el uso de un órgano, pues... Claramente las razones por las que no queremos usarlas también tienen que ver algo con política. En mi caso no, en mi caso yo soy más como tú, Julia. Yo el día que me que entendí que era una opción, imagínense, yo tenía más de 30 años cuando entendí que yo podía decidir que no tener hijos, para mí fue como me hubieran quitado un peso encima, o sea, la decisión simplemente se tomó, fue algo que resonaba completamente con mi alma, con mi ser, fue como como cuando tú sabes que esa es la decisión que tienes que tomar sobre algo o que eso es lo que quiero. Llegas a un restaurante y ya sabes exactamente qué vas a pedir del menú, ese sentimiento, o sea, así, tal cual. Eso fue lo que sentí yo. Ya después, porque fue un poco, bueno, o sea, sentí eso y dije definitivamente no quiero. Y no querer es una razón súper válida. O sea, simplemente no quiero, punto, es súper válido. Pero ya después empecé yo a pensar en, en otras cosas que también se iban como uniendo a ese no deseo. En mi caso particular, por ejemplo, hay temas que tienen que ver con salud, porque hay muchas personas que tienen enfermedades que no, neces no necesariamente son hereditarias, pero son genéticas y existe, digamos, algún riesgo de pasarle esa enfermedad a sus hijos. Entonces, por mi lado, digamos, está eso. También el tema del medio ambiente es algo que a mí o sea, me asusta. Yo hablo cosas Irán, yo, yo creo que estamos de acuerdo en esto el tema de lo que va a ser la seguridad alimentaria y la seguridad del agua en los próximos 20 o 30 años va a ser una cosa terrible y también digamos que muchas veces yo veo el mundo y sobre todo nuestra sociedad yo creo que México y Colombia son muy parecidos tanta inseguridad, tanta violencia, tanta corrupción el sistema político, social, económico completamente en caos y es como yo amo tanto a ese hijo que no voy a tener que no lo voy a traer a este mundo es un poco lo, mi reflexión.
0: <risa> claro. Oigan, quiero preguntarles qué edad tienen.
1: Yo tengo 40. Yo 42.
0: Ok. Es que yo estaba pensando el otro día que mi madre, feminista, súper así resistente de todo, tuvo a su primer hijo, a mi hermano mayor, a los 27 años. Yo tengo 28. Y entonces yo me pongo a imaginar, o sea, mi mamá, a mi edad ya tenía un hijo de un año y me da una crisis, ¿no? Pensando que pff, yo y mis amigas para nada estamos pensando en eso ahorita. Y lo que les quería preguntar va un poco de eso, ¿no? O sea, se está alargando cada vez más el deseo de maternar e incluso de no maternar. ¿Qué opinan de eso?
1: Sí, definitivamente es una tendencia a nivel mundial, y está muy ligada al tema de la educación y está muy ligada al tema de, o sea, la educación, no solamente educación formal, sino una educación general. Y muchas mujeres que tienen acceso y el privilegio de poder educarse toman la decisión de postergar un poco precisamente esa decisión. O sea, es como no tengo que pensar ahora tengo 25, tengo 30 todavía, no todavía tengo tiempo y llegan a los 35 y como que bueno, está bien, hagámosle <ríe> o de pronto no pero yo pienso que eso tiene mucho que ver con ese tema como te digo de educación pero también tiene que ver mucho con los avances que ha habido en medicina en temas que tienen que ver con inseminación artificial per se pero con todo lo que tiene que ver con tratamientos de fertilidad el, la congelación de óvulos o sea hay muchas cosas que ahorita son muy asequibles a las personas y que pueden también decir como no tengo que tomar la decisión en este momento
0: mi ginecóloga que es una gran ginecóloga aquí en México, que ha luchado también mucho por la despenalización del aborto, Mercedes Ballesté, acaba de atender un parto de una mujer de 50 años. Y la mujer está perfecta y el bebé está perfecto. Entonces también nuestros cuerpos van cambiando, ¿no? Y ya cuando me dicen igual a los 45 o 46, igual no se me antoja mucho, pero digo, bueno... ¿Tú cómo ves todo este panorama actual generacional de que ahora las jóvenes decimos no pronto? Me encanta porque sí,
2: o sea, justo también tiene que ver con un tema de expectativa de vida. La expectativa de vida ha ido creciendo en estos años. Entonces no es lo mismo tener ahorita 40 años que hace 30 años tener 40 años. Entonces creo que sí, desde luego creo que los cuerpos van cambiando y en ese sentido Creo que te dan más chance, además de lo que ya decía Isa, ¿no? De todos los avances científicos, médicos, etcétera. Creo que también tiene que ver con este tema de expectativa de vida. Y creo que es la realidad de ciertas mujeres. Como que sí, en ese sentido, nos gusta ser muy enfáticas desde nunca madres, como no generalizar, ¿no? Porque si bien es cierto esta idea hegemónica sobre la maternidad a ciertas mujeres, también ahí está el otro lado de la moneda, que hay esta idea sobre o sea por ejemplo para nosotras la lucha es a favor de la interrupción legal del embarazo pero para otras mujeres no racializadas migrantes afrodescendientes indígenas la lucha y la resistencia más bien pasa por el tema de la maternidad a ellas no las dejan escoger ser mamás a ellas les imponen justamente esterilizaciones forzadas, mientras a nosotras es si reprodúcete y si ten hijos o hijas o hijes, ¿no? Entonces, de entrada me gustaría nada más como hacer esa como breve acotación, pero siguiendo con este tema de que cada vez las morras o algunas morras, no todas, pero que algunas morras eligen ser mamás con mayor edad, definitivamente creo que también tiene que ver mucho con la propia liberación de las mujeres, ¿no? En ese sentido, pues cada vez queremos no nada más más autonomía corporal, sino más autonomía económica, por ejemplo. Entonces, pues claro, vas postergando la decisión y era algo que a mí me pasaba. Yo decía, tengo 37 años y no es porque justo porque me vaya a casar, sino por el reloj biológico que ya me estaba alcanzando a mí. Que era como, a ver, hay un hecho, los óvulos sí empiezan a, a decrecer en su calidad. Eso es un hecho. Puedes sí embarazarte hasta los 50 años. Pero claro que sí hay, en términos de porcentaje, los óvulos sí empiezan a decrecer en términos de calidad. Entonces, para mí era un tema de reloj biológico y decía, wey, por lo, toma una decisión, la que sea va a estar bien, pero toma la decisión. Y por el otro lado, esto que decías de la elección de no ser madres, creo que sí empieza a ser una tendencia, sobre todo en ciudades. Por ejemplo, el otro día leíamos, Isa y yo, que en Barcelona el censo que hubo este año por primera vez reflejó que en, en Barcelona ya hay más perros que hijes. Entonces, toda la reconfiguración que eso implica en términos de políticas públicas, o sea, va a ser brutal porque de entrada los estados ya no van a tener esta mano de obra joven que mantenga y que pueda dar entonces a las personas adultas mayores las pensiones que tienen que tener, de entrada, ¿no? Es en el tema económico. Pero hasta en términos de espacio público, van a tener que redefinir todas las políticas públicas para dar cabida entonces a otros vínculos, ¿no? O sea, ya digo, no sé si llamarles como familias interespecie o formas de hacer tribu, no sé, llámale como quieras, pero sí que nos estamos reentendiendo con otras conexiones, más allá de las humanas. Entonces en la política pública y todas las políticas corporativas también van a tener que cambiar.
0: ¡Qué interesante! Oigan, yo otra cosa que me pongo a pensar y estoy segura que ustedes y su comunidad también se, se lo ponen a pensar y todas las personas, las mujeres que no queremos ser madres. ¿Quién nos va a cuidar de viejas, no? Porque además se asume que si tienes hijos es para que estén ahí y te cuiden en tus últimos días y aunque estés haciendo tu vida, te vas a vivir otra vez con tu mamá. ¿Han pensado en eso? ¿Qué sentimientos tienen con eso, Isabel?
1: Pues mira, es muy interesante que nos hagas esa pregunta justo en este momento porque nosotros, bueno, somos muy activas con nuestra comunidad, siempre estamos como intercambiando ideas y todo. Y nos hemos dado cuenta en estos últimos meses que los dos miedos, los dos mayores, no miedos, digámoslo más bien preocupaciones que tienen las personas que deciden no ser madres, es por un lado lo que dices, ¿no? ¿Quién te va a cuidar cuando seas grande? Si no tienes hijes, te vas a morir solo, vas a tener una vejez solitaria, triste, abandonado, en fin, todo lo que quieras. Y la segunda cosa que es un poco nuestra preocupación es ¿qué tal que me arrepienta de no haber tenido hijes? Entonces, con base en eso, digamos que Irán y yo tenemos muy claro lo que queremos hacer en nuestra vejez. Es importante empezar a planear desde ya. O sea, eso ya de por sí, cuando empiezas a planear, ya se empieza a quitarle un poco la ansiedad al tema y sí es importante planear ¿por qué? porque hay varias razones la primera lo que decía Irán ahorita con respecto al tema de las pensiones o sea va a llegar un momento en que eso se va a volver insostenible en las sociedades en las que el gobierno es el que paga las pensiones entonces tienes que tener un ahorro privado tienes que tener un ahorro tuyo propio que puedas con eso digamos vivir y que no tengas que depender 100% de un ingreso que en este momento es un gran signo de interrogación o sea estamos pagándole al gobierno en este momento para que le pague las pensiones a los que están pensionados ahora pero más adelante no sabemos qué va a pasar. Por otro lado, construir comunidad, mini comunidades, esos lazos, entratejer lazos con familiares, con amigues, con yo qué sé, con personas y con seres vivientes, los animales de compañía, por ejemplo, para Irán y para mí son súper importantes. Y esas relaciones las vas fortaleciendo, y las tienes, pero claro, eso no puede ser de la noche a la mañana, o sea, eso es como una plantita, tienes que ir regando la plantita todos los días, es como establecer ese, esa mini comunidad, ese, ese apoyo e ir como nutriéndolo. Entonces yo creo que esa combinación de cosas, claro, hay muchas otras cosas que puedes hacer ya, digamos, a nivel financiero, de inversiones que son mucho más técnicas, pero simplemente que tengas claro que ten, tienes que planear tu futuro financiero, ahorrar, tomar buenas decisiones de cómo te gastas tu dinero, etcétera, y construir relaciones fuertes y, y lazos pues duraderos con otras personas.
0: Me encanta y coincido completamente y veo a mi madre, mi madre está haciendo una vivienda comunitaria con sus amigas porque dice que no quieren que los hijos las cuidemos, entonces entre todas son todas feministas y ya están a punto de irse a mudar juntas, entonces me encanta porque están las opciones y porque también es el feminismo el que nos ha estado abriendo las puertas a estas alternativas. Oigan, se nos medio está acabando el tiempo, pero Irán, me gustaría que nos contaras de Nunca Madres, cuáles son los objetivos, cómo van y cómo podemos entrar a la comunidad. Buenísimo, Julia. Pues
2: mira, Nunca Madres tiene principalmente como objetivo visibilizar los otros caminos que hay más allá de las maternidades y generar esta representación donde nos consideramos exploradoras de precisamente otras formas de vida. Más allá del que nos han a nosotras o a muchas impuesto, pero también tiene como objetivo acompañar a las morras que estén pues en este proceso de decisión, en este baile o en este péndulo de quiero ser mamá, no quiero ser mamá, quiero ser mamá, no quiero ser mamá. Entonces darles ese acompañamiento y ese soporte, el caminar juntas de la mano y también acompañamiento a las morras que como Isa y como yo ya decidimos no maternar, porque una vez que decides no maternar, entonces vienen otros retos. Y entonces hay que, pues eso, caminar juntas desde esas diferencias y diversidades y tal, pero caminemos juntas porque va a ser la única forma. Y entonces, bueno, de eso van nunca madres. La comunidad, digo, tenemos como varias cosas, ¿no? Como ya te decía Isa hace ratito. Somos muy activas, entonces tenemos un taller y tenemos varios como mini talleres, mini webinars también que damos cada dos semanas. Algunos son gratuitos incluso, pero también tenemos, por ejemplo, un grupo en WhatsApp donde están pues, muchísimas morras de toda la TAM, pero incluso también de España. ¿no? Entonces, donde nos dirigimos con profundo respeto, amor siempre a las maternidades y a las crías. Y bueno, ahí pues es este como grupo que, como dice Isa, no solito se va dando como ese apoyo y mantenimiento. No necesariamente Isa y yo estamos todo el tiempo ahí como, sino las mismas morras ahí están. Y tenemos un podcast donde también vamos a estar justo entrevistando a distintas morras y así. Y bueno, eso sería básicamente. Y nos pueden encontrar en el Instagram como Nunca Madres.
0: Oye, me encanta, me llena de emoción. Por favor, manténganme al tanto. A todas las que nos están escuchando, pues entren al Instagram, pónganse a, pues a reflexionar, a hablar sobre este tema que nos concierne a todas, ¿no? El ser o no ser madres. Les agradezco muchísimo Isabel Irán Me encantó platicar con ustedes Se me puso la piel chinita De encontrar personas que tienen Estos mismos deseos y estas mismas convicciones Les mando un abrazo Hasta Colombia, acá cerquita México, muchas gracias por haber estado En Voces en Resistencia
2: Gracias Julia Voces
1: en, Voces en, resistencia. en resistencia
0: Muchísimas gracias a todas Las que nos acompañaron en esta plática Tan necesaria Recuerden seguirnos en Instagram como Voces Guión Bajo en Resistencia. Esta semana estaremos subiendo contenido sobre este tema y bueno, también yo desde mi perfil, Julia Didri, estaré subiendo algunos videitos. Recuerden activar la campanita si es que nos están escuchando en Spotify, Apple Podcast, YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Yo les mando un abrazo grande y las espero la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia.